0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永气候变迁与永续发展服务负责人郑宇哲 Roger， 又来到了安永 Easy Talk 跟大家聊天。今天很特别，不止我来主持。在我身旁呢，有安永家族办公室职业会计师林志祥 Michael。那我们先请 Michael 来跟听众朋友打个招呼。Hello，
2: 各位喜欢安永 Easy Talk 的听众朋友们，大家好。那我是负责呢家族企业传承的林志祥会计师 Michael
1: 。我跟 Michael 今天很荣幸，还邀请到了重量级的贵宾。他是在台湾耕耘超过四十年，纺织老字号企业第二代，全球供应链布局横跨亚非美三大洲，全世界知名运动休闲品牌都是找他们做主要供应商的。旭荣集团执行董事黄冠华黄先生，先请他来跟听众朋友
0: 打个招呼。大家好，叫我三里就好了。然后很高兴能有这个机会接受安勇的邀请，来跟大家一起分享。好，那我想先来请教一下 Michael， 想必您
1: 对于家族企业传承规划有相当丰富的经验。可不可以分享一下，你认为家族企业传承上最常遇到的困境是哪些呢？啊、呃，尤其在第二代接班人身上，又有什么事情最常困扰他们
2: ？好的，谢谢 Roger。在服务很多家族企业的过程里面啊，很多的客户都是属于第一代的创办人，在他们的创业的那个环境跟年代啊，大概是在三四十年之前。那跟现在的整个经营的环境来讲的话，我觉得有非常大的不一样。那、啊、就目前全球的社会经济环境的变化来看，其实速度是更加的快以及剧烈啊。那所以让企业经营面临到很多的艰巨的挑战。那我也常常跟我们这些创办人在聊天啊，也觉得很有趣，就是说过去呢定一个计划啊，这个计划呢可以用个十年，但是我想呢，现在的一个计划呢，不太可能可以用十年大概做一个三年的计划，而且每年呢都必须要定期来做 review 跟这个调整。所以我们可以想象到，就是说目前呢接班计划里面的二代啊这些接班人，他们所面临的环境跟过去的第一代相比较，呃，我想比较客观公平来说是更加的挑战跟严峻。所以呢，对于这些二代接班人的传承计划呢，就比较难了。我觉得在因应这个全球的变化趋势呢，必须要更定期的去做一个滚动式的一个调整。那所以我觉得必须要有一些专业人士啊，在旁边协助这些家族呢，做一些规划跟评估，那能够协助他们在家族治理、公司治理跟财富治理啊这三个面向里面得到一个支持跟平衡。大概是我的一个分享，谢谢。
1: 不知道 Sonny 身为第二代的接班人，是否也遇到如 Michael 刚刚所说的相同的挑战？可以先请您向听众朋友介绍一下旭荣集团还有个人的一些
0: 经历吗？好，呃，听完之后我非常认同刚刚呃 Michael 哥所分享的内容，的确，现在是一个非常诡谲多变的时代。那对我们个人来说，我自己是一个第二代经营者。那翠王集团成立于一九七五年，我是一九七六年生的，公司比我还大一岁哦，所以公司现在已经四十七年了，我是十六岁。那我们在当年创业的时候，就是我我父母亲，我的父亲董事长黄兴荣先生跟总经理黄忠荣小姐啊，两个同时创业，所以创业的时候，董事长跟总经理一直到今天到现在都没有变，好、啊，你看我们老妈在二十。三岁的时候跟老爸一起创业，二十四岁生我，然后二十四岁很多现在的话，大学生可能还刚刚毕业一两年哦。那个时候，那个年代已经当总经理了。你看那个是真的是想起来，老人家是相当厉害哦。那遇到了今天，从三个人到今天有上万人的规模。那对于我个人来说，嗯，大概有三点，我觉得很值得跟大家分享。第一点是我们的纺织本业就是做全世界各大运动休闲品牌的。面料就是布料哦，还有成衣的制作，然那在台湾、大陆、越南、东南亚以及非洲，我们都有设厂据点，那还有做服务客人的各个区块。那这个部分的话，算是我们在台湾哦，这个以台湾来说，我们机能部的这一块，算是跟几家大厂都算是引领这个世界关于这个领域的潮流跟研发。那第二点是，这个产业是个老产业哦，你大家知道成衣就是个老产业，所以我们基本上。你会的我也会，我会的他也会。我们这个行业跟那些 programmer 或者是跟那些很 fancy 的那种很新的那些新经济不太一样。我们是一个非常稳定、行之有年，而且在成衣端是劳力密集，在布料端是专业密集，然后还有染整加工、水处理这些是属于很比较低阶的、比较轻工业的概念的这种模式。所以，我们非常重视的是管理财。就是我们赚的是管理台的钱，那有没有研发？当然也是有，但重点在于我们整个运作的过程中间。并不是那么的分析，我们很多是要挽起袖子下去做这种劳动性工作的管理，然后有很多像我们有上万的员工，所以员工之间的协调啊，然后怎么样在一些真的穷乡僻壤开工厂啦、啊，然后经过全世界的供应链运作啊，哦，这个是很多非常繁琐、非常粗阶、非常就算是劳动密集的这个部分，是我们这个行业的特色，所以很杂，非常杂。那我们公司从1975年到现在哦，那大概营业额在十亿美金上下。我们算是走过了几次大型的转型跟运作。那现阶段的话，是由我跟父母亲一起共治哦。那、呃、老人家董事长基本上比较没有管事务性事项，执行层面呢由我跟总经理，由我母亲，我们双轨制的在管理这间公司。我们是非上市公司，是私有企业。我们不止私有企业，还是家族企业。但是我更喜欢别人称我们为企业家族，我们企业内的每一个家族成员都是企业经营者、啊、所以与其说我是家族企业，倒不如说我是企业家族、啊、以上是简单的跟大家分享我们旭荣集团的情况
1: 。是，张立新，你刚,刚相当客气哈，你的分享其实非常精彩。我手边有一份资料、呃、就是在您接班这个旭荣集团后十八年的时间啊、呃，将这个集团的营收其实翻了十倍，这个真的是非常的不容易。那不仅于此呢，其实，在整个企业社会责任，还有最近非常流行的一个话题叫永续发展啊 ，ESG 更是名列前茅。说集团在2009年有手编的资料，就成立了 CSR 委员会，隔年还发行了 CSR 报告书。那这边呢，也跟听众朋友介绍一下企业社会责任啊，企业社会责任的 CSR 的概念呢，是为经济发展做出贡献以外呢，企业对于自身的员工、家庭。当地社区、供应商、社会品质哦，做部分的提升为目标，能够呢以一个企业公民的角度来贡献相关的责任，所以还是非常想要再请教一下 Sunny 哈，是什么原因让您跟旭龙集团在非常早的期间就开始推动相关 CSR 的企业社会责任作为呢
0: ？我的求学生涯，大学之前都在台湾，然后大学之后有过 gap year， 然后还有做创业经验，然后出来出国念书。零二年底回到台湾，零三年加入公司，服务到现在。呃，我觉得我们第二代的企业经营者跟第一代有些不一样的概念。我们第二代有时候是有些使命感，很多时候第一代你问他为什么创这个业，当时的情况可能是他也没有想这么多。他就是觉得这一件事情，他可以做他擅长做，为了让自己跟家人获得更好的生活改善，或者是温饱，然后所以就这样做下去了。但是我们在新一代经营者在思考的时候，会想到多一点，因为讲的白一点了，我们没有真正经过那个痛苦或是很很辛苦的那个年代，我们原来的时就在一个基础之上，想把这个基础再往上做大。所以我会觉得某些使命感跟某些架构是很重要的，就是我这个企业或我个人能够为这个社会还有我自己的人生带来什么样的价值。大家知道染整的染呢、啊，我们在那个布料制作有个染整的环节，染怎么写？染就是九十八个水。所以这个行业大家的印象都是它是一个污染的、耗能的，它是对环境不友善的。我希望能够改变这样子的刻板印象。所以我们很早开始就对于这方面哦，当然客人后来也要求了哦。零九年的时候，其实那时候 c s r ESG 都还没有这么的强烈。那那个时候，我觉得以我们跨国布局的运作来说，我们需要在企业社会责任这边专注的做下去，专人专职的做好。所以我强烈的推动这个企业社会责任委员会，而且它不是由专业经理人，是由我亲自来带领这个部分的运作。那还不错，我们在国际上的这一块获得了很多奖项，应该讲，可能比一些上市公司做的比起来一点都不逊色。哎，听完这个商尼的分享、哦、我也
2: 非常的好奇因为其实当时金管会呢也没有强制要求上市公司他要编制啊 CSR 的报告，但是旭荣集团呢就很超前部署。那我想这个决策呢，在当时除了要思考呢额外的配置人员之外呢。也必须要做到很多跨部门的一个整合跟配合，这个在当时呢，尤其 Sunny 呢，你是身为第二代的这个接班的，有没有碰到很多内部的压力跟反对的声音？会认为说，哎、欸，这个方向是必要的吗？是对的吗？你是如何来克服这方面的问题跟
0: 解决？嗯、呃，其实家族企业。相对于一般的公司来说，好像很多人听到家族企业，对于这四个字的概念哦是比较没有那么的正面。比如说哦，可能就很人质啊，然后很讲裙带连带关系啊等等。但其实反过来想，家族企业某些在公司的运作上面是有它特殊的优势的。这个 C S R 的推动就是一个很明确的要点。我们家决策非常快。如果我们要买一间工厂哦，开董事会怎么开？晚上吃饭的时候呢，我还不用穿衬衫，穿着内衣裤啊、哦。老爸还穿着很休闲，然后跟老妈，我们就快速的就过了。所以这个到推动的时候，基本上不需要什么很多的决策，很多的利害关系也能投入，就是我们老板觉得应该要这样做，而我们跟大家说服的时候，基本上不只是说服大家，一方面也认同，一方面。公司的的这个政策执行非常的明确，我们是一条边的，很明确的，不像某些公司在三头林立，派别很多。我们这种家族企业没有什么派别，就是一派老板派啊、哦，所以这个部分的话，是我们家族企业的一个特色跟优势。当时我跟长辈老人家有讲过说，说这个绝对是一个我们看得到的优势，因为的确风向往这边吹是闻得到的。我们花了很多的超前部署的布局，在事后证明我们是对的。我们明确是对的，所以当时其实也没有说特别的要跟大家走不一样路，没有。其实方向上，我们已经知道未来的竞争的差异化，并不是你品质有多好，交期有多准多快，因为这些已经变成门票了。后来比的是，你这间企业在整个绿色供应链里面有没有占据一个位置，让别人需要你，而且你是一个对世界、对环境友善的供应链的供应商。这一点我们在二零零九年就已经看得到，那到现在只是证明这个路是越走越精准，越走越精细，因为各项的条文规定法规都越来越出来，那我们是部署的很早而已啊。当然，很多当时的投资在现在都获得了回收。这边我也想补充，
1: 刚刚 Sonny 跟 Michael 提到这个趋势，呃，金管会在2014年呢，其实才开始要求台湾的上市公司编制企业社会责任报告书、呃。回想一下当时的环境，大概就是社会上有一些相关的一些公司治理的事件啊，有关一环境的一些问题了、啊，包含一些油品的一些相关问题，所以确实花了几年的时间，才让整个 CSR 的观念相当普及。那我们见识到呢，其实旭荣集团以自己的一个自发性的一个作为，能够推进，也这么早。其就开始投入，其相当的不简单。那从我们服务客户的经验呢，也观察到几个趋势。就是来自于包含这个国际供应链品牌商的一个要求，呃，怎么样能够争取到我们在供应链里面的价值的一个，不论是保存或是一个创造。另外呢，从这个资本市场，我们确实也看到一些相对于对于这些 CSR 的重视，都希望呢能够企业从体质上面，从创新上面，呃，怎么样能够再找到一个方向。所以从回头来看，其实旭龙相当早就在这边做扎根，确实是呃，动足先机，掌握到了一些前期的趋势。相对应的，我肯定也有创造一些相对应的一些呃公司所谓的无形的价值。那就我们的初步的经验哈、哦，其实在推动这个 CSR 跟 e S g 呃，需要有强大的自我管理跟执行力哈、哦，因为它要把一个愿景能够落实执行，通常需要呢一个机制啊、呃，怎么样让员工来共同实践？特别是近期又谈到像环境啦、啊、社会治理的 ESG， 好、哦，从 CSR 又走到的 e S g 不知道在请教一下 s 桑尼，呃，在这样的一个与时俱进的过程中，您是不是还有对未来的永续呢有一些愿景跟规划？又预计呢怎么样来能够呃以您的角色
0: 来推动这样的一个发展？好，感谢请问。其实 e s 大家知道，它其实对企业形象是产生外溢价值，没错。过去是好像是呃，你 e s 做得很好，你是一个优势，但现在其实我觉得已经是一个基本门票了、哦。未来所有的企业。都有 ESG 的基本的治理的一个一个水平以上，如果没有的话，基本上没有办法进入供应链。那要怎么样才能做得好？我觉得有几点其实很关键。第一个是我们是专人专责专职，我们是针对 ESG 的推动跟运作是有定期的固定汇报，而且是有专职的高阶主管在做全这个集团的这个地方的包括资讯收集推动，我们还有季报。这个季报呢，发送给客人之外，还发送给我们所有上下游合作的战略伙伴、产官学界，跟大家说明我们在 ESG 领域。所以这个季报出去，并不是业务报道哦，而是就是针对 ESG， 我们做了哪一些改善，做了哪些提升，然后这个领域在我们这个产业有哪些改变跟变化，跟大家做个 update、哦、所以这个是我们专人专职专责明确的这样做，那已经把它变成我们文化的一部分。所以就好像高铁一样，为什么高铁可以跑得比火车快很多？因为火车只有它的火车头有动力拉着大家往前走，但高铁是每一节车厢都有动力。我们 ESG 推动在集团所有的分公司部门都有，每一个分公司都有专人专职在推动这件事情，因为它是要跨全球做视讯季报的整理跟同整的。所以用这种方式，大家已经深入到文化里面以后，基本上就能够形成一种很自然的一种 natural momentum 的动力。我我觉得我自己的认知是大概这样的概念
2: 。我相信呢，这个听众朋友啊，也很常听到哦，有许多的这个家族企业呢，由二代接手之后，那发展呢不是很顺利啊。我想最主要的问题是没办法转型升级，那丰功伟业呢，就只停留在第一代而已。那我们刚刚呢，从这个 Sunny 的分享呢，可以听出来，其实呢，企业呢很早、极早去导入啊，这个永续经营的理念。那不管是对企业，对于这个所谓的社会，其实都是非常重要的。那我想说，是否也可以请 Roger 分享一下你的经验中呢 ，ESG 对家族企业的重要性为何？那有没有什么比较有趣的案例，那可以让我们的听众呢，可以更加了解？
1: 是，像今天的桑尼分享的，我想就是一个呃相当成功也相当经典的一个案例，啊、呃，确实在跟大家来报告另外一个故事。那国内呢，其实有一家隐形冠军，它是亚洲最大的塑胶真空成型容器厂，啊、呃，产品有百分之九十五外销国外大型的连锁百货及量饭店。那随着环保意识的抬头呢，其实全世界已经有超过60个国家，它是宣布禁用一次性的塑胶的产品。所以作为家族企业在这样的一个公司二代接班的时候，就遇上一些动摇根基的一些境况，其实非常非常的辛苦。那在这个从这个 E A G 跟 C S R 的趋势底下呢，这个接班人他就重新的思考，一个塑胶原料的生产过程中，是不是不是只有风险跟压力，有没有一些机会？所以他找出了一些方向啊，例如说他用更换的塑胶材料为生物可分解的材料啊，或是用一些替代的材质。另外呢，怎么样用这些回收再利用的体系啊？我们以前都是废弃物的概念，但是废弃物怎么样能够在回收去产生它的一个价值？同样的呢，这一些回收的制成过程中，是不是有机会也能够降低它的二氧化碳温室气体排放，甚至呢，这个运送跟仓储的成本都能做一些调整？最后呢，其实它选定了再生料为它的经营的方向。好，所以呃，除了这些创新的标准思维以外，这个循环经济的一个新的模式，我想都也让这一个呃走向夕阳的塑胶产业有了永续传承的一个机会。
2: 哎 ，Roger， 那我想进一步询问哦。那在你这个案例里面呢，这个 ESG 的评估它扮演的角色是什么？嗯
1: ，其实我们可以这样来理解 ，ESG 呢，它是一个把外部的目前整个社会经济环境所关心的议题呢，汇总起来的一个架构跟一些、呃、议题的一些排列。那这个 ESG 的评估呢，其实对家族企业的好处呢，是从中我们去思考哪些议题、哪些方向是社会需要的。那我们怎么样能够挖掘未来走向的一个机会？其实同时也就建立了它的核心竞争力。当然，在这个趋势底下呢，也有机会呢，能够从经济上、从市场上符合外销客户的一些需求。那我们能够凸显这个整体供应链中的这个整体价值的时候，我们自然就会成为他优先选择的一个业绩认证的一个供应商。所以，怎么样能够在这个价值体系里面能够回应最终这个社会所需要的产品服务？我想这个是一个共赢。跟伙伴关系的一个局面，呃，确实我们会诊一下，对于这个二代接班的经营者，我们可能重新的，就如今天桑尼所说的一些概念，怎么样再梳理出一些符合策略性意义的一些发展方向。再来就是说，这个过程中呢，必然是要有一个运作机制，成果是可被衡量的，才有机会呢。我们让我们的一个经营的活动，跟它社会所需要的这个趋势呢，透过 ESG 的这个过程呢，我们把它整合在一起，创造长远的价值
2: 。哦，非常谢谢 Roger 的分享，我觉得这个个案真的很有趣啊。那接着我想要请教 Sunny 哈，呃，旭荣集团呢，作为一个全球的跨国企业。想必呢，要面对到不同国家、不同的法定的要求，那么在实践这个永续经营上呢，应该会有很多地方需要去加以克服。想请教你呢，这个旭荣集团是怎么样来建立企业的 ESG 的策略，那以及呢，如何融入自身企业发展策略之中？那旭荣集团呢，在 ESG 的行动上有什么样的经验或者是亮点呢？可以跟我们的听众朋友来分享的
0: 。呃。因为旭荣它这个运作是一个比较大的范围哦，所以它的运作上面，我们有成衣厂、有布厂、有染整厂、有织厂，所以在这个模式之下，我们等于是在不一样的运作品牌，然后运作的时候，它会有的地方，比如说我们的染整厂有非常好的松水回用处理的能力，那我们有很好的绿建筑。的这个经营的模式，让我们所有的工厂的通风到了它的太阳能板，我们几乎所有的染厂它的那个上面的那个门板都是用太阳能及风电做运作的。那比如说我们在非洲的成衣厂，因为非洲成衣厂没有办法像我们亚洲这么分析哦。呃，我们送给他们这个年节礼品的时候是送他们母羊，他们把母羊带回去之后呢，会生出小羊，结果变成了一个生生息息循环这种概念，就是还有很多。在地的不一样的，从很落后的地方到很先进、很前卫的地方，种种不一而足的做法，都由各地自发。所以，我们的最大的关键是我们不是由中央来统一说你要做什么、做手么、动什然后来做出一个报表来给人家来看，而是每一个地区，你思考一下，就你这个地区，我们能够怎么样？有这样的概念之下，同时间的向前迈进，并且走出一条我们要的路线，这个模式。整合起来，再变成我们 ESG 的整体架构，所以我们是从底层往上的，而不是 top down 的这种概念哦。那这个是一个很大的一个关键，然后这样子也才能够让整个集团的这个文化内化进去里面。那所以我们有永续责任委员会，我们有一位永续发展的高级主管协理，那他也负责跟所有的品牌在沟通这件事情，那下面跟所有的各部门做横向协调，那直接对我报告。
1: 是，桑尼还是呃非常的好奇哈，因为听您讲的都是呃发自内心的一个 DNA， 它跟企业文化相当的结合，但确实也有一些。呃，新听到这一个趋势的，特别是家族接班的第二代，他可能觉得说，哎，这不过就是个话题啊，这不过就是一个外面人关注的事情，我还是要把本业的工作做好。所以，就您的角度来说，他怎么样认知这个重要性，又怎么样可以建立这一种呃，不论是接纳或是能够去呃拥抱这样的一个 EAG 或 CSR 推动的一个方法呢？您是不是有些建
0: 议？其实这个讲磨刀不误砍柴工，我讲真的，如果以现在整个企业运作趋势来说。你就算不做，你的客人品牌也是逼着你做。现在像 ESG 的一些环境保护标准，跟你 ESG 在遵从，呃， ESG 它是一个很大很好像领域，包括能源、能耗、碳排放这件事情，其实是非常非常。我们最后要在七元几年抓碳中和等等，这些都是不只是我们要做，是品牌早就已经列入要求，只是我们的动作比较早，在品牌开口要求之前。我们就已经提前做到位，让我们在品牌的绿色供应链里面占据了关键的角色、哦、所以这个东西其实没有什么其他的悬念或设想，基本上你不做，你是做品牌客户的，他一样逼着你也一定要做哦，这是一点。然后第二点是企业本身的概念，就是君子爱在取之有道之外哦，我们怎么样能够让自己本身这个企业？是一个受人敬仰的企业，我觉得这个这个是很多你如果在这间公司工作，员工也觉得我有面子，因为我们公司在在这个领域做得很好，而不是有一些会被挂上什么呃比较负面的标签的话。你会觉得说，哎，这是一个员工工作时候强大的存在感。我觉得现在的工作的伙伴跟过去不太一样，现在的工作的年轻伙伴很多在追求自我的认同，就这间公司我要认同，你的理念我要认同，你的想法我要认同。至于我能挣多少钱，当然出来工作养家糊口绝对需要，但是这种自我的成就感跟认同往往是新一代很重要的关键。那我们在这一点方面会很明确的跟所有的同仁。谈到我们做什么事情，然后像我们在台北的那个便当吃完之后，所有的那个资源回收，很多来看就觉得叹为观止、哦。我们那个分类分到连鸡哦，鸡骨头、鸡皮的还是分开的哦，就是我们我们可以做到这个分类分成这样子，已经变成我们的 SOP 动作了
2: 。哇，我真的今天非常喜欢 s 尼的分享。这个身为家族企业的二代，我相信这个 s 尼所承受的这个压力啊，我想不是外面的人啊所能够理解。那我想在这个节目的最后呢，可以请这个 s 尼呢来跟大家分享一下旭荣集团未来发展的方向跟企业的愿景吗？我相信呢，在收听我们 Podcast 的听众，也许有些人呢正好他们也是在职场上寻寻觅觅，所以我来帮他某些福利哦。如果要加入这个旭荣集团，就 s 尼的角度来讲，应该要具备
0: 哪些特质？哦，这个倒真的是过奖了。呃，我如果是以年轻人来说的话，我个人会给最大的建议是，个人特质的重要性远远大于专业能力。专业能力都是可训练、可培养的，但是个人特质才能够真正的去确保你这个人在组织团体里面能够有很大的发挥啊、哦。尤其我们这个行业，又特别是走团体战的。那同时间，我这边也刚好也跟有跟安永的这个合作机会哦，因为透过专业的顾问团体。能够协助我们在很多领域上做得更细致，而这个东西是我们自己不一定看得到的，所以我们跟安永的这个合作也非常感谢安永在我们很多地方，尤其在越南这边也跟我们合作的很密切哦。我们做了很多的 project， 让我们公司的各种层面跟自己上都能更上层楼。那刚刚其实阿全有提到说，呃，这个压力很大什么的，其实还好。我觉得还好的意思是说，这个既然下厨房就不要嫌脏了，就是这个是老爸来讲的一句话，我非常买单。人生如果没有选择，你要学习喜欢。如果你一辈子跟这件事情过不去，就是你一边抱怨一边痛苦，那一边就好像那种那种怨偶有没有？两个人处得非常不快乐，那每天吵架，那每天想说我怎么 game 丢、啊、人啊这样子，那个、很痛苦啊。所以你既然选择了，你决定了，你就爱他嘛。人生如果没有选择，就学习喜欢。那我觉得很棒啊，就是。我我没有什么与父母亲比较的问题，反过来讲，是我干嘛跟我的父母亲比较？他是我最爱的亲人我干嘛跟他们比较？我因为以他们的强大跟他们的这个 outstanding 为荣，那我自己有我自己的一条路线，那在这样子的平台上，我站在巨人肩膀上，能够有更大的舞台可以发挥，我多么好的事情啊，多么棒的一件事情啊！这个是人家送的耶，你看是军权神授，人家送的耶，对不对？啊、哦，所以这个部分的话，只要心态转移的好。就没有什么深功怨妇的问题，也没有什么压力大不大的问题。你压力大，自己也要过嘛；压力不大，自己也是要过啊。好、哦，所以大概是这样的概念。而且，我们全家族的成员以及所有的专业经理人、高阶主管，都认知到，企业经营不只为了获利，更有长远且重要的使命跟责任要达成。这件事情很重要。你企业没有文化，没有文化的企业，只是一群人在那搞钱。那个那个文化是不对的啊，所以所以有文化底蕴的企业，我们对于这事情是有认同感的，其实是是很重要的。我们做这件事情的时候，到底有没有往我们所梦想的那个方向更前进一步？我们是不是要成为一个令人尊敬的一家企业？在很多决策的时候，有这个尺放在心中，就比较不会走偏，也比较不会过度的投机取巧，这是事实。
1: 今天真的非常的开心，能够跟 Michael 还有旭龙集团的黄子董 Sunny 畅聊这个家族企业的永续发展、啊。刚刚听两位的分享，都忍不住想要明天卷起袖子，我想我们应该来做点什么，真的是受益良多、啊。真的要非常感谢这非常难得的机会 ，Sunny 能够将、呃、您的这样的一个经验，能够不尝试的来分享给大家、啊。最后呢，也感谢各位听众朋友的收听安永 Easy Talk， 我们下周四再见咯。